Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Never doubt God. Nunca duden de Dios. La Biblia dice muy claramente que Dios no puede mentir. Por lo tanto, una persona sabia, un verdadero creyente, buscará basar su vida sobre la palabra de Dios. Así que insisto, nunca duden de Dios. No sé por qué tantas personas no quieren creer en lo que Dios ha dicho. Por ejemplo, en 1 Juan 5.13, Juan escribe estas palabras. Él dice, «Les he escrito a ustedes para que crean en el nombre del Hijo de Dios». Creer en el nombre, conocer su identidad, quién es el Mesías, y lo que ha hecho, el ir a esa cruz, luego de lo cual fue resucitado de entre los muertos en victoria, para que tú puedas creer en el nombre del Hijo de Dios, y para que creyendo puedas saber, oye bien, puedas saber que tienes vida eterna. ¿Sabes lo que nos dice ese texto? que una persona puede saber que tiene vida eterna. Ahora, ¿cómo podemos saberlo? Todo aquel que está en el Mesías es una nueva criatura. ¿Qué significa eso? Hemos nacido de nuevo. Somos diferentes. Somos una nueva creación. Las cosas viejas han pasado. He aquí todas son nuevas. Si tú has nacido de nuevo... Eso significa esto, que por medio de tu fe en el mensaje del Evangelio, por esa obra del Mesías, su muerte, sepultura y resurrección, tú recibes esto por fe, te haces partícipe de la gracia de Dios, que es un regalo sin costo, para que puedas ser redimido eternamente y convertirte en esa nueva creación. Este es el problema. Muchas personas no saben qué es la salvación. Ellos creen que es como tener un boleto, pero tener un boleto implica que podrías perderlo, o quizás podrías dárselo a alguien más, o quizás Dios te lo quite porque cambió de opinión. En ninguna parte de la Escritura, la salvación es descrita como si fuera un boleto o una entrada. Cuando uno es salvo, eso produce un cambio eterno en la persona. Ya esa persona no es más quien era antes, sino que se transforma en un nuevo ser. Es lo que dice la Escritura. Y por lo tanto, si naciste de nuevo, si eres una nueva creación, nada nunca jamás podrá cambiar eso. Y tenemos esa seguridad. ¿Por qué? Porque la Escritura dice esto, que la buena obra que Él empezó en mí, cuando la inició, en el momento en el que creí. Dice que la buena obra que Él inició en mí, Él será fiel para completarla en el día del Mesías Yeshua. Todo esto me da seguridad. Yo sé que tengo vida eterna. Y por cierto, 
en ese pasaje de primera de juan 5 13 que dice les escribo a ustedes para que crean en el nombre del hijo de dios y que creyendo ustedes sepan que tienen vida eterna ese término sepan no es la palabra griega ginosco sino la palabra oida ambas significan saber pero entiende algo la palabra oida siempre se presenta en una construcción gramatical específica que nos habla de algo que ocurrió en el pasado que produjo una realidad y esa realidad sigue siendo cierta en el presente y seguirá siendo verdad en el futuro así que cuando dice en primera de juan 5:13 para que ustedes sepan que tienen vida eterna lo supiste cuando el día en el que fuiste salvo y lo sabes ahora bien sea que pasaron 5 10 o 50 años no hay diferencia alguna la misma realidad es verdad hoy y seguirá siendo verdad por siempre alabado sea dios tú no tuviste nada que ver con ella no te la ganaste solo la recibiste por fe es un regalo sin costo yo estoy consciente que existen muchos pasajes que algunas personas refieren por ejemplo hebreos capítulo 10 verso 26 dice que si alguien voluntariamente peca que significa eso si haces un buen estudio de esa palabra significa que es alguien que elige el pecado elige pecar han llegado a reconocer la verdad pero no la quieren ellos quieren el pecado allí no dice que han sido salvos dice que voluntariamente han elegido pecar ellos reconocen el evangelio no significa que lo hayan creído pero ellos eligieron el pecado y lo que dice es lo siguiente que ya no queda sacrificio por el pecado ¿Por qué? ellos oyeron muy bien ya sé que el evangelio es esto pero eso no me convence yo no quiero ese evangelio yo elijo el pecado voluntariamente si no eligen el evangelio si no creen en el mesías sacrificado entonces no hay otra salvación es lo que esto busca decir si eliges el pecado y rechazas el evangelio no hay otro camino no hay otro medio para ti dios no hará nada más nada diferente porque a ti te gusta el pecado más que el evangelio ya no queda más sacrificio que ofrecer por ti eso está en presente pero puede la persona arrepentirse elegir y decir sabes qué, yo rechacé el evangelio en el pasado pero hoy quiero recibirlo por supuesto que puede ¿Por qué lo digo bien también en el libro de hebreos capítulo 6 tenemos otro pasaje muy importante allí dice si alguien ha probado el don celestial y utiliza una palabra muy importante y si tal persona se aparta qué sucede es imposible que se renueve para ellos de nuevo la salvación pero fíjense en algo la frase que se utiliza allí plantea una situación hipotética ¿Por qué? porque la salvación no se puede perder para quienes insisten en que si sí se pierde entiendan que lo que hebreos 6 dice es lo siguiente si tú pudieras perder tu salvación qué es lo que nos salva pues la cruz lo que hizo el mesías y aquí está el problema 
Si el hecho de que él cumpliese esa obra de salvación, la cual Dios aceptó al levantarlo de entre los muertos, esa resurrección es el testimonio de que Dios aceptó su obra, que fue perfecta, fue suficiente. Fue la obra de la redención. Entonces, si tú pudieras perderla, ¿qué pasa? ¿Deberíamos volver e intentarlo de nuevo? La Escritura dice, lee cuidadosamente Hebreos 6, eso expondría a Cristo a la vergüenza pública. Él fue a la cruz, murió y sufrió, pero no fue suficiente. Hazlo de nuevo. ¿Eso es lo que tú crees? No. Lo que dice Hebreos 6 es lo siguiente. Sí, y de nuevo, es algo hipotético. Si uno pudiera perder la salvación, eso significaría que uno estaría en una situación bajo la cual no podría ser salvo nunca jamás. Si el Evangelio te salva y tú lo pierdes, Él no volverá a la cruz. No hay nada más que hacer. Si su obra no fue suficiente para cumplir lo que prometió, para darte vida eterna, pues la perdiste. Entonces no queda ningún otro medio para que tú puedas volver a ser salvo. Yo no conozco ninguna escritura que diga que una persona pierde su salvación y luego se le hace imposible ser salva. ¿Por qué? Porque no se puede perder. Cada día para una persona que no es creyente puede ser el día de su salvación. Todo lo que necesitan hacer es decirle sí al evangelio. Entonces la salvación no se pierde y vamos a ver una escritura que dice eso hoy mismo, cuando entiendas bien lo que Pedro ha escrito. Vayan conmigo a la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Empezamos este capítulo hace algunas semanas y recuerdan cómo empezó. Pedro hablando dijo, Así como hubo falsos profetas en el pasado que plagaron a Israel, vendrán falsos maestros en los últimos días que van a estar dentro de la iglesia. Recuerden lo que dijo el Mesías en Mateo 24. Él dijo, Vendrán hombres que vendrán en mi nombre y dirán que yo es decir, Jesucristo, el Mesías, el Salvador. Entonces ellos dirán, venimos en el nombre de Cristo y afirmamos que Yeshua es el Mesías. Pero, ¿qué son? Son falsos maestros que operan en el engaño. Los falsos maestros han sido siempre un problema y se van a incrementar, como advirtió Pedro en los últimos días. De hecho, si me preguntas, ¿de qué está hablando Pedro a lo largo de este capítulo 2? Es sobre los falsos maestros. En cuanto a los falsos maestros, no todo lo que dicen es falso. Ellos comparten muchísimas cosas buenas y afirman ser verdaderos creyentes. Ellos hablan muchas cosas que son maravillosas, pero recuerden el adagio, un poquito de arsénico puede arruinar una comida perfecta y un poquito de herejía un poquito de falsa doctrina puede producir un resultado desastroso para el pueblo tanto para los no creyentes como para los verdaderos creyentes por esto es que la doctrina es tan importante concluimos nuestro estudio la semana pasada en el verso 15 en el que hablábamos de bilam o balaam en español Recuerden que su historia se encuentra en el libro de Números, donde se relata que había un rey, el rey de Moab, 
que lo contrató para que maldijese a Israel, pero al final, aunque él dijo muchas cosas buenas, al final, él cumplió la orden. ¿Por qué? Aprendimos el porqué la semana pasada. Dice en el último verso, el verso 15, que él amaba el premio de la injusticia. Les digo algo. Ningún verdadero creyente ama el premio, el resultado de la injusticia. El verdadero creyente acepta el evangelio porque desea alejarse del pecado. No elegimos voluntariamente pecar. ¿Pecamos en ocasiones? Sí, lo hacemos. ¿Podemos rebelarnos? Sí, podemos. Pero es algo temporal. Nos hace sentir mal. Nos sentimos convencidos casi de inmediato por el Espíritu Santo. No hay ningún gozo ni satisfacción real por ese acto pecaminoso. Y nos arrepentimos de haberlo hecho. Ahora, puede que no ocurra en un día o en una semana, pero tarde o temprano, el Espíritu Santo obrará en nosotros y procederemos a arrepentirnos. Ese es un hecho basado en la fidelidad del Espíritu Santo. La Biblia dice que Él nos guía a toda justicia y a toda verdad. Leamos juntos el verso 16. Hablando sobre Balaam, dice, Y él fue reprendido. Alguien lo reprendió por su conducta con respecto a su propia transgresión. ¿Y quién lo reprendió? Un burro mudo. Todos conocemos la historia de Balaam, cómo este burro le habló y de qué manera este burro le dijo la verdad a un hombre que se suponía que era un profeta. Él oyó a Dios, pero no le fue fiel a Dios. Mira lo que dice. Un burro mudo fue quien lo reprendió y con voz de hombre le habló. ¿Y qué hizo este burro? Él detuvo la locura del profeta. Desafortunadamente, solo fue algo momentáneo hasta que ese hombre perverso llevó a cabo su maquinación. Verso 17. Les mencioné que a lo largo de este capítulo 2, el tema ha sido los falsos maestros. Y ahora describirá a Balaam y a otros falsos maestros. ¿Cómo son ellos? Mira el verso 17. Ellos son fuentes sin agua. Un pozo, si es una fuente auténtica, tendría agua en su interior. Pero estas son fuentes o pozos sin agua. Es decir, su apariencia luce bien. Tienen una forma y una presentación que les hace lucir como fuentes auténticas, pero no tienen agua. Les falta lo que realmente hace de una fuente una fuente. En segundo lugar, si te fijas, dice nubes, nubes empujadas por la tormenta, es decir, una tempestad, un fuerte viento, es el que las mueve. Para los cuales, hablando de estos falsos maestros, para los cuales la penumbra de la oscuridad por siempre tienen reservada. Entonces esta penumbra de la oscuridad ha sido reservada por siempre para ellos. Son palabras muy fuertes, pero de nuevo, son inestables, están siendo llevados por el viento, es decir, lo natural, y no por lo sobrenatural. 
Están vacíos, tienen una apariencia exterior, pero por dentro carecen de lo que les convertiría en lo que deberían ser. Les hace falta agua. No son una bendición, sino que son peligrosos. Por esto ha sido reservada para ellos esta penumbra de oscuridad por siempre. Verso 18. Porque arrogantes, y sí que son arrogantes, e ignorantes también, hablan con palabras totalmente inútiles, vanas. ¿Para qué hacen eso? Seducen con deseos carnales en sensualidad. Y dice que le hacen esto a aquellos que habían huido de aquellos que viven en el error. Hay unos que viven en el error, es decir, en pecado, en la mentira, en la falsedad. Hay otros que están huyendo de ellos. Viven de manera diferente. No viven en el error, sino que viven en la verdad. Y estos falsos maestros, que hacen? Van detrás de aquellos que están huyendo. Todo esto muestra su perversidad y su maldad. Noten qué más dice la palabra de Dios sobre ellos. Pasemos ahora al verso 19. Proclamándoles libertad. Muy importante que aparezca aquí este término, libertad. Ellos siempre te hablan de libertad, de que seas libre. ¿Por qué? La verdadera libertad bíblica se halla en la redención, y el mejor ejemplo de esto es la Pascua. Por medio de la sangre del Cordero, los hijos de Israel salieron de Egipto libres de la esclavitud, y Dios los guió, ¿a dónde? Al monte Sinaí. Allí Dios les dio sus mandamientos, sus instrucciones. Así que fueron libertados con el fin de servirle a Él. Estos falsos maestros proclamaban una libertad totalmente distinta. Ellos buscaban seducir a la gente con sensualidad. Y en los deseos de la carne, es lo que veíamos en el último verso, ellos les proclaman libertad a ellos, pero noten lo que dice. Ellos mismos son esclavos de corrupción. Porque a quien uno se sujeta, de éste se hace esclavo. Entonces, si te sometes a alguien, te conviertes en esclavo de él. Y estos son los falsos maestros. Esto es lo que ellos hacen. Mira de nuevo. Ellos mismos son esclavos o sirvientes de qué? De corrupción. Este término también se relaciona con destrucción. Porque a lo que una persona se somete, a eso mismo también servirá. Verso 20. El verso 20 es donde todo se hace mucho más interesante. Quiero leerles algo porque hay un término muy importante que inicia este versículo 20. Y se trata de la primera palabra que encontramos allí. Es la palabra EI. ¿Qué significa? Leeré algo de la concordancia de Strong, una concordancia muy confiable, no es perfecta, pero en líneas generales es muy buena. Al menos te brinda las citas para que puedas hacer tu propio estudio y ver cómo cada palabra es usada. Noten lo que dice. 
Este término a es una conjunción condicional que expresa una condición que se considera como real o para denotar suposiciones que son vistas como un hecho. Pero escucha esto, con el fin de argumentar. ¿Oíste bien? Lo leeré de nuevo. Esta palabra, con frecuencia traducida como un sí condicional, es una conjunción condicional que expresa un pensamiento que normalmente se considera como real o legítimo o denota una suposición que es vista como un hecho, pero, de nuevo, solo con el objetivo de argumentar o ilustrar. Pongámoslo en palabras más sencillas. Con frecuencia, esta palabra puede tener diferentes propósitos, pero en este caso nos presenta una situación hipotética. Quiere que aprendamos algo. Mira el verso 20. Porque si huir, tras huir de la contaminación de este mundo, si estas personas hicieron eso, estos falsos maestros, si ellos han huido de la contaminación de este mundo, noten la siguiente palabra, conociendo. Pero mucha atención con esta palabra sabiendo o conociendo. Hablé sobre la palabra saber hace unos minutos, basado en primera de Juan 5.13, donde aparece el término oida. Pero aquí tenemos el término ginosco. Ginosco significa saber algo, pero de un modo general. Y lo importante es esto. Aquí tenemos epiginosco, con el prefijo epi añadido. ¿Qué significa? Significa simplemente reconocer algo, mas no saberlo personalmente, ni haberlo aceptado o creído, o considerarlo como verdad dentro de ti, sino que simplemente significa que tú has reconocido algo. Eso es muy importante. Lo que ellos hicieron es esto. Mira el verso 20. Porque si huyendo de la contaminación de este mundo, al reconocer al Señor y Salvador, el Mesías Yeshua, entonces es una situación hipotética, Si esto es lo que ellos han hecho, pero de nuevo, estas personas se enredan y se someten, tal como vimos antes, si se someten a la misma influencia pecaminosa, a los deseos de la carne. Si esto es lo que hacen, noten lo que dice. A ellos les espera un final peor que al principio. Entonces, está hablando de una situación, suponiendo algo con el fin de generar una ilustración. Muy importante que entendamos esto. Verso 21. Porque mejor para ellos hubiera sido no haber reconocido el camino de justicia que reconocerlo. Ellos reconocieron todo esto. Lo han entendido. Pero, ¿qué hicieron? se desviaron del santo mandamiento yo creo que esto se refiere al evangelio se desviaron del santo mandamiento que se les había entregado ahora muy importante que entendamos lo que dice aquí estos individuos han reconocido el camino de salvación lo conocen lo pueden incluso compartir con otros pueden abrazarlo pero solamente lo han reconocido 
Lo que nos está diciendo aquí, esta parte que leí antes del verso 21, que hubiese sido mejor para ellos que no hubiesen reconocido el camino de justicia, que habiéndolo reconocido, se desvíen del santo mandamiento que les fue dado. Entonces, hubiese sido mejor. ¿Por qué? Porque sufrirán un castigo mayor. Aprendan algo. La Escritura dice que será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para Bethsaida, Corazín y Capernaum. ¿Por qué? Ellas fueron confrontadas con la verdad. A ellas les fue dada la verdad y la rechazaron. Sodoma y Gomorra no tuvieron esa misma revelación. No tuvieron al Mesías presente con ellos, predicándoles y enseñándoles. Por lo tanto, en el día del juicio, será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para Bethsaida, Corazín y Capernaum. Es lo que dice aquí. Para ellos hubiese sido mejor no haberlo reconocido que rechazarlo. ¿A qué se parece esto? Miren el último verso, verso 22. Dice, pero lo que les ha pasado a ellos es esta verdadera parábola. ¿Qué parábola? Bien, un perro regresa a su propio vómito. El perro, cuando come algo y lo hace enfermar, él lo vomitará, pero luego vuelve a comerlo. ¿Por qué? Es su instinto. Él está atado a su estómago. Los perros viven consumidos por el comer, y si ven algo, se lo comen. Es su naturaleza, su naturaleza normal. También dice aquí que es como la puerca, una cerda grande. Habiendo sido lavada, ¿qué sucede? Tras haber sido lavada, vuelve a revolcarse en el lodo. Ella no entiende que ha sido lavada, sino que luego de lavarse, vuelve derechito al lodo. ¿Por qué? Porque ese lavado no surtió efecto alguno sobre ella, y ese vómito no sufrió efecto alguno sobre el perro. Ellos vuelven a su hábito. ¿Por qué? Porque son un perro y una cerda. Lo que nos dice aquí es que un falso maestro puede ser confrontado con la verdad, puede reconocerlo, entenderlo, enseñar al respecto, pero al final volverá derecho al pecado. Y nunca realmente fue salvo, no fue hecho una nueva creación, no llegó a nacer de nuevo, sino que simplemente era una falsa fuente que luce bien por fuera, pero interiormente está muy lejos de estar bien. Es alguien que se deja llevar por las cosas de este mundo. Les digo de nuevo que estudiamos la palabra de Dios para que podamos creer en el nombre del Hijo de Dios, el Mesías Yeshua, Jesucristo. Y sabemos, desde el momento en el que creímos, lo sabemos ahora, y lo sabremos por siempre, que tenemos vida eterna. Nadie que ha experimentado realmente la maravilla de la salvación se rendirá. Amamos a nuestro Señor y Salvador, y no podemos ni imaginar el estar lejos de Él. Queremos complacerle. Esa es la naturaleza de un verdadero creyente. Un verdadero creyente es muy diferente a un falso maestro. 
no dudes de Dios. Entiende que tienes vida eterna por medio del Evangelio. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.